0: Salve galera, mais um episódio do Pausa para o Insight, bem-vindos. Tem alguma coisa diferente por aqui, não tem? Não é figurinista, hein? a gente já vai explicar. Do meu lado, o que não é diferente, está o Vitor Barberato,
1: que quer dar um recado para vocês. É isso aí, galera, já aproveita, já se inscreve no canal, ativa o sininho para ter as notificações, toda segunda-feira episódio novo para vocês e hoje convidado super especial. hein? Super especial, ele é o super mano. Exatamente. Saulão. <risos> Prazer, cara,
2: galera. Obrigado, viu? Obrigado, Vian. Bom ter você aqui. Valeu, valeu. Victor. Valeu, valeu galera. galera. Acho que ali, muito feliz aí estar aí.
0: Show de bola. O Saulo é francano, ele é conhecido como supermano e é um dos sócios fundadores e diretor do
2: Movimento Verde Amarelo. Explica esse rolê, velho. Vamos lá. Nunca ouviram falar do Movimento Verde Amarelo? Já. É Mas é bom para
1: todo mundo poder saber de você, né, cara? Putz, sensacional.
2: Vamos lá. Eu sou um dos fundadores aí... Ele ficou fundador Eu posso explicar a história direito. E diretores do Movimento Verde e Amarelo é a primeira e maior torcida organizada do esporte nacional. Não só futebol masculino, que agora vai ser aí tá chegando a Copa do Mundo, né? Exato. Mas todos os esportes olímpicos, paralímpicos e não olímpicos também. É a torcida oficial do esporte nacional.
0: Show de bola. Então a pegada é o esporte, não uma modalidade em especial. Não, é um esporte o como também, do... né? Cara?
2: Exato, é todos, os... a gente tá em tudo. Já foi desde é, em Ribeirão Preto, a gente fez caravana para o Mundial de Futsal Down até a Olimpíada das Copas do Mundo. A gente cobre tudo. A gente torce para o esporte nacional. Importante incentivar. É isso. Mas, sou... vamos lá.
1: Antes disso acontecer... É, isso é a que eu ia perguntar. Antes você é o Saulo antes de rolar isso tudo, cara?
2: Vamos lá. Eu tenho... Sou francano, orgulhosa, orgulhosamente francano. 30 anos. É, sou apaixonado por esporte. Tá? É, desde... Desde moleque, assim, eu acompanho esporte e, e, e vibro, desde Franca Basquete, acompanho muito. Hoje também eu sou, sou formado em administração pública na Fundação Getúlio Vargas. Ah, é. É, e tem um negócio aqui em Franca, uma franquia de açaí, o né Então, eu empreendo e empreendo também junto à torcida brasileira.
1: Sensacional, maravilha, cara.
2: E de
0: onde veio essa ideia de criar o, o, o movimento? Da onde saiu isso? Se você gostar muito é uma coisa, mas daí é você ter uma torcida organizada do porte, que é o movimento hoje.
2: Imagino que assim sido uma puta numa caminhada. É. Vamos lá, acho que assim, eu, de novo, sempre fui muito apaixonado por esporte. Assim, então acompanho é, meus canais do favorito na televisão Só era esporte. tudo Faveres, Sport TV e ESPN então eu sempre fui muito apaixonado morava perto do Pedrocão cara ia pré-temporada nos treinos e sempre tinham um, é, aquela paixão por torcida né e e aí 2007 Brasil foi escolhido para ser sede da Copa do Mundo né de 2014 em 2009 a gente foi escolhido para ser sede das Olimpíadas e eu falava assim, cara, 2014, 2016, eu já vou estar tá formado, talvez eu vou estar tá ganhando meu dinheiro. Eu quero fazer alguma coisa para esses eventos aqui no Brasil. E, e aquela minha paixão por, por torcida, cara, aí falando de Saulo mesmo. Eu ia para o Pedrocão, era o primeiro a chegar no ginásio, ficava ali cornetando o, torcida, o, torcida, <risos> o, o jogador adversário, apoiando, pensando em cantos de incentivo. Então, eu sempre gostei muito disso da da magia em volta do esporte, né? Que é a torcida, né? Que a gente viveu aí nesse tempo de pandemia, a gente viu o quanto que um esporte sem torcida não tem graça não nenhuma, faz né? o menor não, sentido, não faz cara. o menor sentido. E eu gosto muito desse lado de torcida. Eu falei assim, ó, Copa do Mundo. Eu não, não vou conseguir, gosto muito da área pública, não vou conseguir trabalhar na, na, na Copa do Mundo. Não vou estar nem formado, não vou ter uma bagagem para isso. Não vou conseguir fazer nada... Trabalhando na Confederação, o que, que eu posso fazer de impacto? Uma torcer. torcida para o Brasil? Fazer a, a, a torcer. Vou torcer, mas vou torcer bem mesmo, torcer bem feito, torcer fazer esse negócio sério. Isso eu fui pesquisar se tinha alguma torcida, né? Existia. Então na época eu pesquisei ali e descobri o Movimento Verde Amarelo. Existia outros movimentos de torcida, mas tudo muito nanico. O Movimento Verde Amarelo eu achei interessante. O que, que é o Movimento Verde Amarelo? Aí Eu volto lá em 2008 também, quando surgiu o Movimento Verde Amarelo. O Movimento Verde e Amarelo surgiu com... Era tudo uma galera, um grupo de amigos que fez fé à USP São Paulo. Todos fizeram administração em São Paulo. E eles fizeram uma torcida para a USP, que é uma das torcidas mais famosas de torcida sim, sim. organizada de, de universitária, que é a TOFU, Torcida Organizada Fé USP. E eles formaram e falaram, cara, a gente está tudo novo vamos fazer o que a gente fez para a faculdade, vamos, vamos fazer... Pronto, né? Já fez, né? É, mas vamos fazer para o Brasil? E eles fizeram, e eles levaram muito a sério, pensando isso como um business mesmo. Mas largaram o emprego, fizeram toda uma estruturação, planejamento estratégico, foram para a Copa da África e foi pífia, por diversos motivos. Eu posso falar um, a estrutura na África aí era ruim, internet ruim, não existia rede social como é hoje. Então eles não conseguiram massificar a ideia da torcida organizada, a ideia do movimento Verde e Amarelo em 2010 e desanimaram. E eu entrei em contato com eles, isso já era 2011. Eu falei: "Galera, essa torcida, mandei e-mail, né? Sob me apresentei, né? É, e aí, até um parente na época eu fazia outra faculdade, eu comecei quatro faculdades diferentes. <risos> Mas como o foco é mais. Qualquer é <risos> Só passa as quatro, só vou ter uma noção, vai. Eu fiz administração de empresas na Insper São Paulo. Na época eu queria trabalhar em banco, gostava de matemática, Ixi. nada a ver comigo. Vim para as Franca, fiz três anos de direito no Brejo, junto com arquitetura. Eu fazia direito de manhã e arquitetura à noite. Tudo a ver. É. Aí cê, e depois cê... a DM Público. E a administração pública na FGV São Paulo é o que eu formei Essa mesmo formou. Né? É, aí você vê que eu tenho um belo traço de hiperatividade também, né? <risos> Tranquilo. É. Mas é.
0: eu... Eu,
1: é. eu com vocês. É, é. é. Eu, eu vi o, o traço de vocês já. Deixa eu aproveitar algumas. Eu comecei uma coisa. Algumas. É. Aproveitar que você riu. Seguinte, essa câmera é sua também, tá? Que o Wesley veio me falar aqui e falei, ó... Oh,
2: Faz Beleza. Um quadro,
1: porque, como a gente grava, é bom que faz esse quartinho no meio. Perfeito. Agora. Se é, você isso, quiser. Esquece. Não, é que você, como, você olhou pra lá. É. Não tem problema, mas também tem essa aqui que é sua, tá? Tá. Ótimo. quando você só falando, ó, eu tô focando naquela
2: que é o problema. Tá.
1: Aí você tá olhando pra cá, ó. É. Boa. Aí... É. é só pra você saber. Tá. Porque depois você pega é o episódio final vocês pô, e eu Eu não olhei pra aquela câmera de é, lá, cara. É, vocês que estão me eu coloco pra sempre, ó. Pega vocês. Beleza. Então vai. Você estava rindo que ele falou do...
2: <risos> Todo mundo de Pirate viu. Puta é.
1: que pariu. E,
2: é. e aí essas, eu fiz essas faculdades, né? Mas aí eu mandei, eu fiz um e-mail na época. Meu nome é Saulo, eu sou um grande entusiasta pelo Brasil. Sou apaixonado pela seleção brasileira, o esporte nacional. E eu quero participar dessa torcida. Rapaz, olhou o um e-mail em 2011 e ele me respondeu em 2013. Hoje Rato ele é um dos de... meus sócios. Rolou um dois cring, anos para responder.
1: Você imagina hoje em dia...
2: É relação, um monte né? de fardo de feno. E aí ele, ele mand... respondeu e falou assim... Saulo, é... a gente era um grupo de amigos... Explicou a história do movimento... Eu larguei emprego, me ferrei... Todo mundo se estrepou, perdeu muito tempo... E eu peguei até um pouco de raiva disso... A gente tem feito algumas ações nos últimos anos... Mas tá difícil, é muito difícil fazer acontecer. Toma, isso em 2013 toma aqui a senha do Facebook, toma uh, o e-mail aqui, esse é o grupo nosso, eu vou tocar junto com você, mas pode ficar um pouco mais à frente, na né? época ele já estava ocupado com outras coisas aí, né? mais velho, né? E Chamou ele... de velho, hein? E... Desculpa, é tipo Mascão, desculpa, é tipo mas, não tem nada disso é... não. Eu tento
1: falar um pouco menos isso, mas é <risos> É, a gente vê.
0: Aí é só olhar <risos> que você descobre quem é mais velho. Ó. Ô, Olá. Pelo Olá, lá. Respeita, ai, olha vai... só a Barba grande ah, Vocês estão bons. bem demais, <risos>
2: 32 anos. E aí eu. Isso em 2013, eu falei: deixa comigo, eu vou abraçar. E aí, que foi que eu entrei no movimento verde e amarelo. E aí eu comecei a entender a dinâmica do movimento verde e amarelo. É muito difícil fazer o negócio acontecer. Vocês já foram para algum jogo do Brasil aí? Já. De, já. de seleção brasileira. Já. Eu isso... vi Brasil
1: e Chile na reinauguração do Mineirão, ah. pré-Copa do Mundo. A gente tava
0: hum. junto, entrou no mesmo jogo, pô 3x2.
1: <risos> eu fui nesse jogo. jogando Neymar, gol do. Tá. Sei isso. Não, que era do Atlético cara, de nem lembro disso também, cara. Mesmo. Foi animal. Jogo viu esse jogo.
2: Pred, é, isso antes da Copa de 2014. É, é isso.
1: quando, quando reestruturou o Mineirão. Perfeito. Depois foi o Brasil. Foi o Argentina primeiro jogo também. Foi o primeiro jogo que o Brasil inaugurou. Depois eu vi o Messi ser encaixotado pelo Brasil lá também. É, então eu tava lá.
2: Sensacional. Agora é o seguinte: vocês viveram na pele.
1: É uma torcida sem graça.
2: Porque... E, e tem alguns... É, não, é, times. não é igual um
1: jogo de time, né? Não é. corintiano, por exemplo, cara, é outro rolê. É
2: outro rolê. E, e não faz sentido com o Brasil. O Brasil, um país apaixonado por esporte, país do futebol, país do carnaval, país que sabe fazer torcida. A gente vê as torcidas organizadas dos times aí. Pô, oh, sei lá, Corinthians, Flamengo, Ceará, Fortaleza. O Brasil inteiro sabe fazer torcida. E pra seleção brasileira pentacampeão mundial Não tem. Não tinha um canto de incentivo. Chegava ali nos 45 tempo, era eu sou brasileiro com muito orgulho, com muito amor, acabou. Não tinha um canto de incentivo, né? E aí tem vários motivos. Ingresso caro. Né? É, desmotiva a galera, você vai em um jogo, depois você vai depois de cinco anos em outro jogo. Não Real. tem aquela frequência. Jogos no Brasil, tem jogo de eliminatórias aí, Mas uma, é muito raro. meia dúzia por ano, e também é um em São Paulo, um em Salvador. Então, Não é igual a Europa
1: que tem. tem... Jogos constantes, seleção... E, né?
2: e a, normalmente, às vezes, no mesmo estádio, né? Sim. Você pega no, em Portugal, é sempre no mesmo estádio. Na Espanha, normalmente, ali no, no Santiago Bernabéu. Aqui não, es, espalha muito. Eu sou a favor, tem que espalhar. O Brasil inteiro, a população inteira é, merece. A seleção é do brasileiro. Todo mundo merece ver a seleção brasileira de perto. Mas isso causa esse problema de torcida. Você não tem uma frequência para você. É, ah, vamos fazer uma torcida, pensar em cantos incentivos? Não, porque você vai num jogo, talvez amanhã. O próximo, sabe lá, é, sabe, sabe é, lá quando? É um hábito, você não vai.
0: consegue frequentemente, é um jogo do, do, da seleção, um jogo do Brasil, é isso? Exato. Ou seja, é uma coisa que vai fazer uma. É. Vira um evento único. A gente né? acabou de lembrar do um jogo de 2013. É, 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 Exato. É, eu, eu, particularmente, fui por alguns motivos. O primeiro motivo, porque eu trabalhava na, na, na Vivo, na Telefônica, que ela era uma patrocinadora oficial. Uhum. Então, a gente montou uma turma de algumas lojas lá e fomos. Okay. E o segundo motivo é porque meu sogro nunca tinha ido assistir. E era uma vontade dele. Eu falei, pô, a gente está morando. Eu tá morando do lado lá. Eu estava morando em Divinópolis nessa época. Então, eu falei, pô, vem para cá. A gente vai junto assistir o jogo. E aí, foi. né? Ele foi, assistiu. Foi super bacana. Momento, por exemplo, ah, ganhou, perdeu, eu não lembro. Sinceramente, nem lembro. Uhum. Mas eu lembro de ter ido. Foi um momento específico. Foi bacana. Era a reinauguração do Mineirão. Ele foi comigo. Nunca mais voltei num jogo da seleção. Exato. Isso, Eu tenho frequentado os regra. jogos
1: do Franca Basquete agora, né? que a gente tem um cliente, a barra amigo aqui da, da agência, é. que é a Tech, patrocinadora do Franca Basquete. Então a gente sempre vai nos jogos, cara, é, é outra história. É. Eu fui em jogo da seleção energia, aqui, né? por exemplo, que teve aquele, aquele circuito das Américas. Sim, as é, eliminatórias da Copa. Brasil e Colômbia, Brasil e Uruguai aqui. Uhum. E depois eu fui no Franca Basquete, final do Paulista agora contra o São Paulo. Rapaz, é, é outra energia. É, é porque... você falou, realmente, porque aí existe um, um canto. O uniforme tá todo mundo é. ali junto e tem o que ganhar pra perder, né?
2: Exato. Aí você vai nos ginásios Brasil. Tava lotado. Todo mundo quer ver as grandes estrelas. Todo mundo tem Mas orgulho. Desconectado. As... Desconectado. Torcida tá muito distante ali, né? E, e futebol, quando se fala de futebol, ainda mais ainda. Porque os jogadores, cara, eles estão acostumados com o jogo de Champions League. né? Estão acostumados com um estádio assim, com 100 mil pessoas cantando o nome deles ali. Então... Acaba que é, eles amam vestir essa seleção brasileira, a gente sente isso conversando com os jogadores, mas tem aquela desconexão da torcida. Isso incomodava muito, me incomodava quando eu pensei em fazer alguma coisa da torcida, me incomodava todos esses membros aí, os fundadores do Movimento Verde e Amarelo. E, e eu vi essa dificuldade aí quando eu comecei a participar mesmo do Movimento Verde e Amarelo em 2013 ali. É um desafio muito grande, né? Então é isso, é, é ingresso, é acesso, beleza, conseguimos. Juntamos 30 pessoas ali, na época era pequena a torcida, vamos pro jogo. Cara, você comprou ingresso ali na, lá embaixo, o outro comprou na casa do chapéu. Não consegue sentar junto. Se é difícil puxar em 30 pessoas, puxar um canto, imagina em quatro todo mundo espalhado. Um 30 pulverizado. É. E aí você chegava lá, não conseguia entrar com um instrumento, não liberava nossas faixas. Então é, é muito desafio em torno de se criar uma, uma torcida brasileira. E mesmo internamente como estrutura, como empresa, pensando assim. Porque antes era todo mundo voluntário. É, cara, você via um negócio que dava dor de cabeça, era um gasto muito grande, é para um negócio que estava difícil de ir para frente. Então, você dedicava assim a umas 10 horas por mês para a torcida. Então, a gente teve que reestruturar e transformar aí onde chegou, porque a gente Legal. vai então, chegar você lá. Então, realmente, Esse é o
0: negócio. É, os desafios todos você já colocou na mesa aqui. É. E isso é uma história de empreendedorismo. Com certeza. Né? E como romper esses desafios aqui? É, antes de você trazer, né, Vou deixar até para você dar uma Deixa processada a suspense aí. É, tem a história do Superman. Eu estou curioso, porque logo que a gente abriu, eu falei, a gente está com o Superman aqui. Da onde saiu o Superman? E a galera lá é, de casa que, qual tava aí.
2: 15 minutos. E, e o Superman, né? Ninguém entendeu. <risos> que porra é essa? E aí, é. Que, e aí, nesses desafios que criei o Superman, né? Que eu falei. Bom, é, tá difícil, realmente. A gente. Tá chegando na Copa do Mundo. A gente não conseguiu juntar muita gente, né? Eu preciso fazer alguma coisa pra chamar atenção. Foi num jogo. Não sei se vocês lembram aí é, as Copas mais antigas, infelizmente faleceu aqui o Clóvis Fernandes, pelo nome ninguém conhece, mas o gaúcho da Copa. Lembra aquele personagem folclórico que ia vestido de gaúcho Lógico. com uma taça na mão, né? Ele é um... Icônico, seu Clóvis, é. Conheci ele, é, ele faleceu em 2015 de câncer, mas ele, ele virou um um personagem, né? Um personagem folclórico da seleção brasileira. Ele, desde 94, vai em todas as Copas. E eu vi e falei assim, cara, ele era uma torcida também. Era uma torcida chamada Gaúchos na Copa. Mas ninguém conhecia a torcida. Todo Conheci mundo conheceu o personagem, né? E um cara carismático. Ele fez um traço toda vez com a mesma roupa. Tá ali aparecendo na câmera. Ali, tá sempre próximo ali atrás do gol. Falei, cara, eu vou fazer um personagem. Que eu acho que tá faltando isso. A gente tem bons cantos de incentivos, a gente já tinha, sei lá, 80 cantos escritos, já tinha algumas faixas, a gente tinha a proposta da torcida, a, a ideia era boa. A gente já chegou a fazer maquete, assim, escrevendo aqui, ó, aqui vai ser o bandeirão, aqui vai ser as bandeirinhas. Não sei. Então a gente faz, a gente, era um negócio estruturado, muita gente boa por trás, mas não tinha chamado atenção ainda. Eu falei, eu vou fazer uma fantasia que eu vou em todos os jogos assim. Uma coisa é você ver um jogo lá, um cara ah, que retardado ali, de capa ali, né? Mas se começar a, em todo jogo a aparecer, vai aparecer, vai filmar ali o uma vez... é a menos retardado cada é, vez, mas... Ele é, tá acompanhado de é. uma galera. Deixa eu prestar atenção nesse cara. Nossa, eles estão cantando uma coisa, todo jogo a mesma coisa, né? Então foi basicamente tipo, botar uma melancia em cima de mim pra, 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 pra chamar <risos> atenção. A brincadeira começou assim. É, o Superman foi assim. E na época, cara, eu... Eu até dei uma bela de viajada. Eu fiz um manifesto. Eu criei minha página no Instagram. Segue aí, gente. Arroba underline supermano. Tá? Aí, ó, gostei. O Wesley vai contar a viu? viu? Tá vendo? Pega essa, hein? <risos> Coloca lá, Wesley. Tá bom? Coloca a legendinha. Pausa o Insight. Arroba vendo?
0: underline supermano. É isso. Agora. Já vai lá e segue essa bagaça.
2: Já aproveita. Wesley, mais um trabalho para você. Arroba Movimento Verde Amarelo também. Segue nossa torcida. É, vai tá, né? vai tá na... é, estar na
0: descrição já. O Wesley já coloca na descrição os arrobas, que mas isso? é bom a gente reforçar Boa, aí
1: já um e tem uma coisa muito massa lá no perfil dele, que é a figurinha, aquele sticker do Flow, cara. É, é, sensacional. a gente vai
2: chegar lá, participei também do Flow, mas é, sensacional. pô, tô aqui no Pós-Office. Quem é o que Flow? Ah, é pega for, essa, Pai. Ah, Não, <risos> amor de Deus. E aí, é, eu fiz, aí, até perdi o raciocínio, mas tá, eu, fiz, é a mano, eu fiz a minha página, você fez Superman para chamar eu fiz a minha página, eu fiz um manifesto, Nasce hoje, eu fiz, nasceu no dia 7 de setembro, hoje, no dia da independência, nasce um personagem que independe de partidos políticos, forças religiosas, fiz um manifesto assim, gigante, nasce hoje o herói de 200 mil, milhões, o irmão de todos os brasileiros, nasce hoje o superman verde e amarelo até falei assim, cara, tô viajando, a galera vai achar que eu tô louco, né? É, meu pai... Meu pai, psiquiatra, esse cara tá descompensado, é, né? O filho eu deixei até, um remédio pra você. É, eu, 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 eu falei assim, cara, será que eu tô levando isso muito a sério? Eu falei, não. Deixa vai. lá, só, só de uma diminuída na legenda ali, vai, vamos, vamos ver o que, que vai virar, vamos acreditar no personagem. E foi, 10 anos de personagem. E, e assim nasceu o, o Superman, né? E cara... Foi dando certo, a ideia deu certo. Começou a aparecer uma ou outra... É, ah, Comércio da Franca, não sei o que, colocou na capa antes da Copa de 2014, aí deu uma reportagemzinha para Globo, aí que veio o grande primeiro assim, momento do Movimento Verde e Amarelo. A gente tinha um canto que foi criado para a Copa de 2010 e, numa entrada da Globo, o cara falou, não, o que é esse canto aí? Richard Souza, ao vivo, na porta do Estádio Nacional de Brasília, Brasil Camarões. Mil gols, mil gols, mil gols, só Pelé, Só Pelé, chora maradoneu. Cara, e era um canto que a gente tava tentando martelar ele pra Copa. Explodiu na Copa de 2014. Explodiu. Daí a gente falou: opa, e rede nacional tem ao coisa. vivo ali, cara. É. E a gente fez. Na verdade, o canto original é Chupa Maradoneu Aí o Richard <risos> Souza é. Aí o Richard Souza falou assim: não, ô Saulo, peraí, corta aí, corta aí. Chora, Maradona. Vai ficar um pouco meio agressivo. Vamos cantar diferente? Ah, e se eu cantar, chora? Cantou, tal, Globo Esporte subiu. Mas aí, o brasileiro é o brasileiro, né? Qual foi. que pegou? Não chupa. Não, Maradona cheirador, muito pior. É. <risos> é, é. Foi assim, é viralizado assim. E foi um jogo assim que todo mundo já. Meus amigos próximos sabiam que eu tava tentando divulgar esse canto. Chora Maradona e eu. Brasil. Não. Argentina e Suíça no jogo de São Paulo. Oitava de final. meu celular começa a vibrar, a vibrar. Saulo, sua música tá explodindo. A música do movimento verde amarelo tá explodindo no jogo. Por que isso? O brasileiro tá ali. O argentino tirando onda deles. E o brasileiro querendo responder alguma coisa, né? E aí a gente tinha a nossa carta na mão, que eram as nossas músicas. E as nossas músicas começaram a pegar... Cara, na hora que o argentino cresceu em cima do brasileiro ali, a gente tinha uma,
1: uma cartada de, de revanche ali, né? E é engraçado que isso faz um paralelo com o empreendedorismo que a gente sempre fala que, cara, criou o canto de um jeito, teve que mudar e, ao mesmo tempo, acaba dando certo... Pro outro o outro você nem imaginava. O mercado adapta seu produto. Se você... Mas se você esperasse <risos> o produto ficar pronto para depois lançar, não, você não, sai. não teria o cântico até hoje. Não teria Exato. nada até hoje. né não é, certo.
2: E foi por um, um discurso. Na hora a gente até falou assim, putz, negócio politicamente incorreto demais. né
1: é, ah, daí, a, a, Deixa, lá, deixa rolar. Ser, cara. Caiu o atleta do, 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 do São Paulo agora na, na final do basquete, a mulher do meu lado. Mija nele. <risos> Como, que isso, cara. Que isso. Mas é torcida é isso aí. aí. É, a torcida é, faz parte.
2: cabeça é. quente, Ninguém mijou no cara. Tá. Tá. Uma coisa é, 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 é brincadeira, zoação. E no final é. do jogo ele tá todo mundo tomando uma cerveja Exatamente. junto. Exatamente. Né? Agora a gente repudia assim, fortemente a violência. Não, aí não. Isso que aí é não muito, é torcida. Que não, é, não é torcida. É torcida Exato. Aí o cara não foi pra torcer. Ele foi Exato. pra causar. E aí foi o nosso primeiro grande momento ali, que a gente realmente foi de repercussão nacional, né? A gente, bora lá, vamos organizar um pouco melhor essa torcida, né? E começamos a pensar mais em faixas, né? A gente tinha poucas faixas. Começamos a fazer faixas para os grandes ídolos da seleção, na primeira leva lá eu fiz 30 faixas, né? uma faixa para o é, Zico, Zizinho, Pelé, Garrincha, né? É, aí começou a filmar mais nossas faces nos jogos do Brasil, né? Os cantos, a gente tá, começou a tentar fazer uma prospecção ativa na imprensa para mostrar nossos cantos, né? Chegamos na Olimpíadas também de, de 2016, fizemos um trabalho muito legal. Aí chega, é outro, outra parte aí. Aí é do...
1: Diversifica Esportes, né? Que é muito é, legal que você falou.
2: Apresentando para os outros esportes. E assim é, o nosso. Vou chegar lá, que é na virada de chave, é na Copa da Rússia. Mas a gente sempre foi uma torcida muito criativa, muitos cantos escritos, muito legais, assim. É, a gente sempre percebeu que a gente tinha um potencial muito bom. Cara, a gente estava no, no ginásio, a gente podia estar em cinco. Mas todo mundo vinha à nossa volta. Contagiava. E juntava, contagiava. Perguntava, quem são vocês, cara? Que legal, bra... precisa disso, olha isso, um jogo de polo aquático, vocês aqui, vocês mudaram o jogo. Cara. <risos> Sensacional, E foi e na Copa e nas Olimpíadas Não, tá 2016. Imagina, você tá ali tudo meio. Eu queria ver Olimpíadas e de, de repente de,
0: chega medo de louco lá De inverno. um terror, faz o negócio acontecer.
2: É. Que e, show. E, e, e chegou nas Olimpíadas 2016, cara, a gente tinha, A gente mudou a história de jogo, assim. tá A gente foi em, em um apartamento, a gente tava em cinco, seis pessoas. É um jogo histórico aí se você pesquisar Brasil e Alemanha handball masculino Arena do Futuro lotada 18 mil pessoas. Eu assisti esse jogo e foi uma jogar handball a vida inteira. É, uhum. Eles eram atuais campeões
1: mundiais. Sim, não a Alemanha sempre foi o time mais forte do mundo.
2: E era uma coisa assim meio que imbatível assim não no Brasil não, não dá para bater de frente. A gente em cinco pessoas chegou vamos martelar uma mesma música aqui o pula e faz o caldeirão ferver U uh, pula -e, faz o caldeirão não, E todo mundo assim, oh, senta aí, senta aí, vai. Sabe? Não, não dava tanta. Não tava dando tanta moral, porque tava um jogo meio tenso, não sei o quê. O Brasil começou a chegar. O Brasil começou a chegar. Empatou. Cara, a torcida inflamou de um tanto, e é aquele negócio que eu tava falando. Precisava de um canto ali. De, e a, a gente, todo mundo tava com no inconsciente, o canto que a gente tava desde o primeiro minuto cantando lá. U uh, pula E, faz o caldeirão FV. A torcida explodiu. Explodiu. O ginásio inteiro pulando, saindo do chão. Você via a criança na cola dos pais, assim, nas costas. Você o time
1: jogando, velho. Viramos o jogo, ganhamos. E é ganhamos.
2: É Aí, no final, a torcida, os jogadores todos, o bombom, o goleiro, os jogadores todos chegaram. Obrigado, a gente ganhou por causa da torcida. E a gente tá vendo vocês desde o começo. A organização do jogo perguntou, quem são vocês? Tô, toma ingresso pra esse é. jogo, esse jogo. Deram vários ingressos é pra mais. gente. É. Porque a gente tava mostrando uma coisa que os organizadores, que é isso, que é um estádio feliz, em festa, que show, né? Cara, que show. vários, vários, vários ingressos pra gente ali, pra gente torcer, pra gente é, incentivar e inflamar a torcida. Então a gente sempre percebeu. A gente é bom nisso, a gente sabe movimentar a galera. A gente tem um repertório e a gente é uma oferta para uma demanda que tá clara aí. Não tem torcida. Não tem torcida em nenhum dos esportes, muito mesmo futebol. No
1: futebol,
2: né? E aí. É, a nossa acaba aqui nossa virada de chave em grande ali na Copa da Rússia, que aí mudou o contexto da torcida brasileira.
1: Mano, é de verdade. Aí teve o salto que você falou que o, o divisor de águas foi a Copa da Rússia. Rússia 2018. Vamos lá,
2: chegamos em 2018. É, 2018 eu tava morando em Barcelona e aí minha, minha, a questão do do ser apaixonado por futebol tá virando um pouco mais sério, né? Por esporte, tá fazendo gestão de esportes lá, fazendo um uhum. curso lá em Barcelona.
1: O é, cara e... leva a sério mesmo, né?
2: É. Assim, não, é que, assim, eu tô isso me assim,
0: a vida toda aqui. A história do empreendedorismo tem problema disso, é né? Todas as barreiras cara. já foi trazendo é incrível,
2: formas cara. de contornar os maiores problemas. É, agora é, é, é só torcida. Não, não, é cara cara foi não, parar não, não, no, uma, não chega no... por acaso aqui. É muita gente boa envolvida, galera do ramo, muito contato importante ao longo desses anos aí, né? Mas, vamos lá, 2018, é, a gente falou, agora é meio que a cartada de fazer isso acontecer. a Torcida, a gente sabe que tem potencial, a gente tem bons cantos, mas estamos ficando velhos já, né? Os fundadores ali estavam chegando na casa dos 40 já, falou cara, não sei se eu vou aguentar ir muitas copas, não. Essa é a copa da gente fazer o Brasil inteiro conhecer o Movimento Verde e Amarelo. Vamos lá. E eu... Barcelona, eu fui... Eu fui indo de Barcelona... Depois pode ter uma história que eu posso contar... Eu fui de Barcelona até a... Travessei a Europa... Eu fiquei preso na, na divisa da Rússia com a, com a... Com a Ucrânia essa daí. Ele ficou preso, preso. papai... Fiquei preso, cara... Eu fui... Quer que conta essa história aqui? Ele não deu só o sangue é... para eu... torcida, tá? É... <risos> Depois eu posso contar essa história conta, aqui... Conta, conta, conta... Não, que eu... Basicamente... Eu fui um grande maluco, cara... Eu abri o mapa da Europa... Falei, ah, tô aqui em Barcelona. A Qual Rússia caminho tá mais do... curto? A Rússia tá do outro lado. Falei assim, vamos fazer o seguinte, vamos andando, passando de país em país, que eu vou conhecendo muita coisa, né? Então, eu parei ali um pouco na... Fui antes na França, fui até a, a Polônia. Não, aí pegava... Cara... Carona, cara, trem... Descob... No dia eu descobri, assim. Chegava, às vezes, numa cidade sem ter onde ficar. Puta aí eu fui em Bratislava... É, terminei, fui ver o jogo do Brasil, o último amistoso do Brasil antes da Copa que foi em Viena e, e cara, é isso, chegava em Bratislava, por exemplo putz, não tem onde ficar, descobri ali na hora abri um aplicativo, né mas cara, mochilão é, total. sozinho cheguei em Kiev e eu falei, abri e falei assim, Kiev direto pra Rostov onde era a, cidade, a estreia do Brasil muito longe vou parar no meio do caminho ali que tem Donetsk ah, vou pra Donetsk, uma cidade conhecida, eu sei Sim. que é famosa. Tem, um tem um time, time Cháquel é, Donetsk, né? Cheio de brasileiro no time, né? Cara, e todo mundo, desde os dos hostels que eu tinha frequentado, que eu tava falando minha saga, os caras falavam: Ó, oh, não vai pra Donetsk, não, cara. Você é maluco, não vai, não. Eu falei, tipo, povo medroso, né? Ah, ah esses é. caras não sabem nada, eu é, que sei. Mano, vou chamar tô... o dentinho quando não, eu chegar lá né? nada. Tá fácil. Eles Estão com medo da Europa, cara. Eu moro no Brasil, tudo violência tem lá, A não vai fazer nada mano. comigo, não. Não, aí eu, os locais ali ucranianos, não. Você não vai conseguir para Donetsk. Eu tava tentando comprar um ônibus, não. Você não vende. Eu fui pesquisar que, que era que Donetsk. Oi, nesse... tava tendo a guerra que está tendo hoje. Já existia. Um... A Donetsk é ali no coração da Crimeia, né? Então todo o conflito separatista ali, a Rússia tentando tomar. Já tava rolando. Já tava rolando. Não existe avião para lá. Não existe ônibus para lá. Eu tive que dar uma mega volta. Tive dar uma volta de ônibus que eu demorei dois dias para chegar na Rostov. E no meio do caminho tinha divisa. Ucrânia, Rússia. E para você entrar na Rússia, é uma burocracia sem fim. Primeiro, se você fosse um turista, você tinha que ter ingresso da Copa do Mundo, você tinha que ter uma hospedagem de hotel na Rússia e você tinha que ter o Fan ID, que é a licença lá que você tira no site da FIFA. Eu não tinha ingresso do jogo, eu não tinha hospedagem de hotel e eu não tinha licença lá da FIFA.
1: Não tinha nenhum dos três
2: requisitos. Me meteu numa salinha, seis horas trancado e eu sem saber o que estava tá acontecendo. Trancado, sozinho, trancado. sem internet. Eu só, simplesmente falei, não, deixa eu voltar para o ônibus. Falei para a única menina, porque ninguém fala inglês lá na, na Rússia, né? A única menina do, 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 do ônibus falava um inglês cachorro lá. Eu falei, não deixa o ônibus ir embora. Porque era meio que uma zona rural. A estrada era de terra ali naquele trecho. Não me deixa ir embora. E ela falou, não, tranquilo, porque era de madrugada, tava todo mundo do ônibus dormindo. Me deixaram preso, cara. Me deixaram preso mesmo. E, eu... e aí, acho que eu tava numa adrenalina tão grande que eu tava fazendo um mochilão, indo a Copa. E nisso, eu tava. Até onde funcionava a minha internet, eu tava viralizando. Tava ganhando coisa assim de 2 mil seguidores por dia. Caraca. É... Mesmo a Copa, eu comecei com 3 mil seguidores, terminei com quase 20 mil. Porque e o grande momento que fez a galera seguir foi isso. Porque tava, a galera começou a ficar tensa. Falava, caralho, olha o que, que o cara priso. tá fazendo. Mas chegou, falou, nossa, tá ficando meio perigoso, né? Meio nossa, perigoso, é, rapaz do céu. Porque é, isso tudo tem documentado lá. As pessoas falaram, nossa, mas o salto tá sendo meio sem noção, né? E eu não tava nem aí, cara. Tava na adrenalina da Copa. Mas quando tava ali na cela, sozinho, sem internet, caiu a ficha. Falei, o que, que eu tô fazendo, cara? Debateu. bateu. Que maluco, que maluco. Já comecei a imaginar Itamaraty e tal. Cara, eu fui solto. Pela, pelo, pelo futebol, sabe aquela amizade de futebol? Você fala, ah, Pelé, Ronaldo, porque os guardas ali não, fala, não falavam nenhum inglês. Eu fiquei tirado, abrindo meu mochilão, só tinha camisa do Brasil. Mostrava a camisa do Brasil, comprei os caras, igual comprei vocês aí, deu né? uma camisa do Brasil. Sabe,
1: é, comprou, comprou, Então, comprou, uma é camiseta,
2: verdade. não sei o que. Mostrava as bandeiras do Pelé, mostrava as bandeiras com assinatura, não sei o que. É que eles falaram, ah, segue o jogo
1: ali, não ah. entendi
2: nada, mas... Manda esse cara ah. embora antes que ele enche isso aqui de coisa.
1: Foi assim, <risos> é cara. É só um brasileiro maluco torcedor.
2: É, porque ficou claro que eu tava sozinho, ficou claro que eu tava indo para Copa, eles eram cobrados para ter esse Fan ID, mas sabia que eu não ia, que eu era... Precisa de
1: mais Fan ID é, do que... eu, tinha, eu
2: tinha uma minha fantasia, deixa eu mostrar para vocês.
1: Ah, você trouxe. Tá aqui comigo. Ah, não. Agora é, Eu tenho sim.
2: algumas versões. E a versão eu mostrei pra ele e eu coloquei lá no Google Tradutor. Falei, cara, olha a fantasia
1: que eu tô Eu coloquei no, imaginei que ele colocou a fantasia lá dentro, né? <risos> cara, <risos> ah, fantasia que 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 tu paz, né? Sensacional.
2: Falei, fazia uns, uns gestos com eles: Não, torcida, Brasil. Liberaram. Mas foi uma, oh, assim. E o ônibus ficou te esperando, de cheio cheio de jovem, ficou te... esperando.
1: Nossa, Essa aqui tá com marca de guerra, Você cara. Você viu a Essa capa daqui. qual é, né?
2: A capa é a bandeira. Ah, a capa. <risos> capa é a bandeira do Brasil. Essa aqui é uma das versões da fantasia, né? Cara, que sensacional. É. Olha aquele mal. E, e aqui, essa fantasia é ruim, viu, cara? É lycra. Você não imagina o tanto que é quente esse negócio, cara. É fantasia <risos> é... a vaca. Você imagina, <risos> imagina eu no Caterx aqui, cara. Vai ser difícil. <risos> vai ser difícil. Sensacional. Né? E... deixar aqui. Que massa. E aí, eu. cara, isso... Essa foi o pequeno parênteses de 10 minutos aí, na, quando eu fui preso. Mas foi uma, uma bela uma saga mesmo pra eu chegar na rua. Quer é, te Chegou. você esperou, você chegou. Esperou e, assim... Lá tinha que trocar de ônibus era, Foi difícil O ônibus quebrava é, Fiquei lá, sei lá, uma coisa de 20 horas sem comer Cheguei em Rostov E cheguei não só eu, chegou Umas 20 pessoas aí A gente tava entre 20 e 30 membros do movimento Que era do, do Originais, assim Fundadores, pessoal frequente mesmo Na torcida, fazia parte de uma Imagina a zoeira
1: que não foi plantada oh, em imagina, Sensacional imagina
0: isso. Imagina isso. A gente... E cara, você falou dos fundadores aqui é, vocês têm embaixadores também, é isso? Vocês segmentam
2: os... Como que funciona isso? Quem que são os embaixadores? Porque isso, isso aconteceu... Hoje a gente tem muito cargo. Hoje a gente tem mais de 200 pessoas com algum cargo dentro do movimento. Dentro do
0: movimento é, tem os
2: cargos. Tem então é, cargo. é empresarial mesmo o negócio. Muito, tomou tomou muito. toda a proporção agora de, de um negócio mesmo, é isso. Para você entender, a gente so, somos em sete diretores. Sete diretores. Diretores. A, a minha diretoria... Se chama Nação MVA, que são divididos em três eixos. Né? Então, o que, que seria um eixo? São os embaixadores. Um ah. eixo da minha diretoria é o MVA Embaixadas. Por quê? A gente quer ser a torcida do Brasil, de todos os esportes olímpicos, paralímpicos e não olímpicos. Aonde tiver algum jogo do Brasil, nosso objetivo é esse. É ter é pelo tá menos ó. uma pessoa lá. A gente, tem, a gente quer, o nosso sonho é ter a torcida com bateria, com bandeira, com fogos em todos os jogos. Mas nesse momento, a gente quer ter pelo menos um. e Mas a gente não consegue estar no Brasil inteiro. Pelo menos a diretoria, os fundadores, o núcleo grande ali. A gente precisou de fazer embaixadores. Hoje a gente tem embaixador no mundo inteiro. Assim. A gente, é, por exemplo, teve o Grand Prix de vôlei em Uberaba. Pô, não tem tempo, não tem disposição, não tem dinheiro para ficar viajando no Brasil inteiro. Eu não podia ir para Uberaba. A embaixada municipal Uberaba que tem um embaixador Uberaba organizou isso, organizou, Foi lá. conversou junto com a, a organização do jogo, via se podia, que é o trabalho dele, é isso. Ele tem que ver se pode entrar com bandeira, conseguir o ofício da polícia militar para entrar com um instrumento, pensar é, junto é, com a gente os cantos que ele vai cantar lá. É a... o cara que coordena aquela cidade ou aquela
0: região aquela para garantir a presença do movimento nos jogos que tem ali, é isso. Exato. Hoje, hoje
2: quantos embaixadores a gente tem? A gente tem cento, mais de 150 embaixadores municipais. Municipais. Espalha aí. pelo mundo. Pelo mundo. E aí tem então, mundo. por exemplo, teve jogo no Brasil, agora na França. A Embaixada Lyon, junto com a Embaixada MVA Paris... Eles organizaram a nossa atuação lá. Então, tem no mundo inteiro. Mas isso está todo mundo abaixo de mim. Você imagina 250 pessoas falando comigo? A gente teve que organizar essa estrutura. Então, acima dos embaixadores municipais, a gente tem embaixadores estaduais. A gente tem um por estado. Só o Tocantins que a gente não tem, que a gente não achou ninguém ainda. A gente é fraco então, no Tocantins. E qual que é o processo? O cara está lá no um Tocantins vendo a gente agora. Ele está lá no Tocantins? Ele tem o, o pode chamar a gente pelo Instagram... A gente tem um pessoal que trabalha em rede social que vai direcionar ele para mim. né? A gente tem um processo seletivo ali que a gente faz com ele. Ele tem um manual de 16 páginas que ele tem que ler com os direitos, as regras dele e os deveres, né? as ações dele. Né? E sendo aprovado, vendo que ele tem um perfil, que ele gosta de Brasil, gosta de torcida e que ele quer realmente fazer acontecer pelo movimento, ele está dentro. Os caras de
0: Tocantins agora, só entrar na rede social, que a gente já falou aqui, vai colocar o arroba, está na descrição.
2: Tá aqui, né? O Wesley vai colocar aqui, aqui no
0: meu dedo Na aqui, ó. Tá, aqui. tá bem é, aqui embaixo do meu então, dedo, né? Já Quero ver que ele acertar. Já organizou o acertar. <risos> esse cara clica lá, fala que tem interesse em ser embaixador em, em Tocantins e aí o processo
1: vocês tocam com Exato. ele. Exato. E também é o seguinte, se ele estiver em Tocantins e quiser tomar um café, olha aí, ó, olha o então, gancho tá que eu, tá eu falei, Você tá ficando ó. bom nisso. Você tá ele ficando ele bom no nisso. Se tiver Tocantins vai e ter quiser que vir pra tomar Franca. um café, não precisa vir pra Não França. Não precisa cara. vir pra mim. Mentira. Se necessário, ah, lintocafé.com.br consegue comprar o melhor café artesanal da região da Alta Mogiana. Um café especial, perfeito, maravilhoso na sua casa, tá vendo? E aproveitando o gancho do Linto Café. Ô, oh Wesley, desculpa. Tá aqui, ó. Que isso? Presentinho do Tadeu. Ah, você achou que era só você que ia chegar
0: aqui comprando a gente. Eu tá acho comprado, que eu... o Tadeu mandou a rosquinha
1: para ele, tá?
0: Eu acho que você vai experimentar a rosquinha
2: do Tadeu. Bisbilhotar é, só... tá aqui. Bezbilhota pode aí. abrir, pode abrir, pode, vontade, vontade. pode abrir, jogar na mesa. Gente,
1: então, Olinto Café, nosso patrocinador desde o primeiro episódio do Pause com Insight. É um prazer ter vocês com a gente aqui. Quem não conhece ainda, olintocafé.com.br ou arroba Café no Instagram também, para poder ver as peripécias do senhor Tadeu fazendo ali o melhor café da Alta Mogiana, café especial, ó. Mandou a é. rosquinha, tá vendo, ó?
2: Eu sou cliente, mas essa que eu não lembrava que que bonitinho,
1: hein? Cara, que capricho, hein? Viu só? Sensacional. Valeu, só, galera. Beleza. Valeu, Valeu aí, Olinto. São demais lá, cara. Acho que são foda. Então, ah, desculpa fiz só a pausa né? ali para poder sensacional. falar da Olinto, né? pessoa de Tocantins é. também consegue ter. É isso aí. E tem o objetivo agora de arrumar alguém de Tocantins, hein? Eu acho é, que esse tá é o objetivo
0: aí. Eu acho que eu, eu quero ouvir essa história depois. Falar,
1: consegui um cara de tocantins. <risos> e tem uma ideia também. A gente pode mandar o Wesley para tocantins e fazer ele fazer a torcida. Faz essa para
2: nós, Wesley. Estamos precisando. <risos> Bacana você, hein? Eu Bacana. amo Wesley. Né? Deu, deu para
0: perceber? Deu para perceber, <risos> Wesley?
2: É, para Orlando ninguém quer te mandar, né, Wesley? É, manda para nossas Isso. embaixadas internacionais, que a gente tem embaixada lá fora. Então é assim, nossa estrutura. E ainda tem em cima dos municipais tem os estaduais. Em cima dos municipais, dos estaduais tem os regionais, né? um por cada região do Brasil. Certo. Né? Então, tem toda uma hierarquia, todo o trabalho deles ali. Aí, ainda tem o um embaixador global, que é meu braço direito nesse eixo das embaixadas. Então, minha diretoria é bem complexa
1: ali, né? Cara, mas faz sentido, né? Porque a capilaridade é o que vai fazer estar tá em todos os esportes, todas as cidades. Exato. Tem jogo do Brasil o tempo todo, toda hora, em todo Sim. lugar,
2: né? E aí você não consegue só a linha de frente, o núcleo duro tá lá. Mas aí era outro desafio nosso. Mas espera aí. A gente vai para um, um dia de competição de remo. Eu não sei nada de remo. Entendo muito pouco. O que, que a gente tem? O outro eixo da minha diretoria. MVA Modalidades. A gente tem 38 grupos de modalidade. Então, cada modalidade, grupo de modalidade, ele pensa ali como que vai ser a atuação naquele, naquele esporte. Então você tem 38 grupos de modalidade com 38 capitães comandando esse grupos. é porque cada modalidade, se jogar num jogo de tênis, tocando terror, com batida. Exato. Tudo, os e foi, foi assim que surgiu a nossa. <risos> foi porque... assim que vocês descobriram, foi Mas o jogo. Foi, no, foi no rugby. Foi no rugby. Porque se a gente chegou no rugby um jogo da é. foi lá emoji. Cara, tocando terror e bateria. De oh. repente <risos> o time veio atrás de vocês. Aí tem aquela hora de, de cobrar o, o, o Try ali, né? Uh -huh. Que é um silêncio absoluto concentração. E a gente não entendeu porque tava todo mundo fazendo cara feia pra gente, olhando pra gente. A gente falou: nossa, tá fazendo barulho legal. Acho que tá, a gente tá. A gente tá, é, tá, tá me não. incomodando, né? Aí mandaram, aí chegou um pessoal da organização. Alguém desliga não, essa porra. É, fica quieto, não pode. Agora é a hora do. É igual você, na hora do saque do tênis, você começa a dar um grito lá, cara. Não pode. não pode e aí que a gente falou, cara
1: existe, são regras diferentes, são jeitos de, de torcida diferente, até mesmo os cantos tem que ser diferente e até entender a modalidade, entender que hora que é legal gritar ou não é, e mesmo
2: para a gente tem uma relação muito saudável com todas as confederações aí. É, então a gente tem que ter um, é, uma relação mais estreita uma pessoa ali conversando tem um protocolo né, É. Falar. então a gente treina nossos capitães cada um para 38 modalidades para ter esse preparo, preparo, né? para pensar em cantos para aquela modalidade, pensar em bandeiras para aquela modalidade. Cara, você pega, ou, por exemplo, Hipismo, o nosso time MVA Ipismo, né? a gente tem mais de 70 bandeiras para todos os grandes ídolos do Ipismo. Então, você pega, por exemplo, Remo Tellini, o francano que foi para as Olimpíadas de 2004 em Atenas. Tem uma bandeira dele. Pô, a gente tem bandeira de todos os grandes atletas do Hipismo brasileiro. A gente tem, aí falando no geral, a gente tem mais de 500 bandeiras do Movimento Verde e Amarelo. Tem um estoque para é isso. realmente é, então, profissionalizar. Profissionalizar, profissionalizar muito, né, cara. É, Quantas incrível, pessoas
0: cara. envolvem hoje o Movimento Verde Amarelo? Você falou só de embaixador, são 150. É, Mais 150. Quantas pessoas? Quantos membros? É membro que chama? É membro. Quantos membros
2: tem? É, se pensar assim, pensando, é difícil, um número difícil de se chegar. né A gente tem de seguidor em rede social, somando as redes sociais, 300 mil seguidores. Tá. Mas se você pega assim nos nossos grupos, os grupos das embaixadas, os grupos das modalidades todo somado ali, em torno de 5 mil membros. Membros? Membros. O
0: que, que faz o cara ser membro? Só participar? Ou ele tem que ter uma assinatura? Ele se inscreve?
2: A gente, por enquanto, a gente tem um, um, um certificado digital, né? como se fosse um documento com assinatura digital, só para as pessoas com algum cargo, com algum tipo de liderança, que são todos esses 38 capitães, são quase os 200 embaixadores, né? seja ele municipal, regional... Ou estadual. estadual, né? Todos esses têm algum elo com, assim, com, é, mais formal. O resto, ele entra simplesmente, eu sou apaixonado pelo Brasil, eu quero participar. Então, ele estando com, com vontade de participar, ele está dentro do grupo. Então, para entrar, qualquer um pode entrar. Não paga nada. Não paga nada. Tá? Mas essa questão de não pagar gratuito, mas foi um, uma. A forma da gente começar foi pagando. A gente tem sim um programa de sócio-torcedor. Tá, então, então eu tenho a modalidade sócio-torcedor que eu posso
0: pagar alguma coisa e posso entrar também como
2: membro... Membro sem, sem pagar é, nada, a participando. Fala, é, o membro, o o membro livre, que não precisa pagar nada. Por quê? O que acontece? É, a, gente, a gente tem muito gasto, tá? Eu imagino, eu é, ia falar exatamente isso. E né? não, é, não é só assim o gasto de viagem, né? São os nossos gastos, poxa, é, bateria, manutenção de bateria, bateria no Rio de Janeiro, a gente tem uma bateria oficial no São Paulo, muita faixa que a gente faz. Bandeira,
0: faixa, uniforme.
2: É, e o, o lugar tem, a gente tem um diretor de patrimônio que guarda esses, todas essas faixas num, num, num depósito. Então, tem vários gastos, gastos né, com impostos. E a gente estava gastando dinheiro do bolso. A forma de a gente estar fazendo, uma bela de uma dívida, né? A forma de a gente falar, peraí, Começou a pandemia, foi um freio de arrumação para a gente. Vamos arrumar a casa. Como que, vamos fazer uma, uma base forte aqui. A gente refez toda a nossa diretoria. Mas como que a gente... Só para dar um suspiro. Cara, são centenas e centenas de membros do movimento e querendo ajudar. Vamos pedir ajuda desse. Vamos fazer um programa de sócio-torcedor. A gente fez um programa de sócio-torcedor bronze, prato e ouro, bronze pagando cinco reais, prata pagando 25, ouro pagando 50. Putz, mas eu não tenho dinheiro e tal. Tá... Não, você pode entrar num plano gratuito, você vai receber todas as informações, você pode fazer parte, você vai estar nos grupos nossos, mas a gente deixou claro que seria meio que uma ajuda e teria benefícios associados. Teria sim benefícios associados. Se você é sócio ouro, você já vai receber em casa a camiseta listrada com o um bonézinho nosso e vários outros benefícios. Então a gente teve benefícios, por exemplo, que tipo de benefício que a gente dá? A gente foi convidado para um, 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 um treino na Granja Comari, com a Seleção Brasileira inteira. Porra. Além do núcleo duro ali do movimento, com bateria, sócio ouro teve a oportunidade de ir. Então, são benefícios que o apaixonado pelo pela Brasil, tá, Seleção Brasileira enxerga um super valor Claro, né? claro. E, cara, esse primeiro... Essa forma de financiar aí, inicialmente o movimento é que deu um respiro para a gente e conseguimos colocar pessoas full time no negócio. Porque, cara, voluntariado é meio que o voo da galinha, né? Sim. É, a gente, todo mundo ali, é, todo mundo tinha seus empregos, sua família. Então, acaba, a gente era um, todo mundo movido por paixão. Constru, estamos construindo uma torcida, sim, com um belo de um potencial, mas ali era paixão. Nunca a gente pensava, ah, vamos ganhar dinheiro com isso, vamos ficar ricos com Não. isso, né? Então, a gente estava vendo que isso era o grande voo da galinha. Isso daí a gente estava deixando passar muitas oportunidades... E, e Copa chegando, a gente falava, é a hora de brilhar é lá. A gente precisa de ter uma, pessoas trabalhando full time nisso. Então, esse sócio, programa de sócio torcedor deu um respiro para gente, deu pessoas trabalhando, gestores trabalhando o tempo todo, para ir atrás até de patrocínio, que é o grande fonte nossa hoje. E aí hoje chegaram patrocinadores que são de peso, né? Muito, é. isso A gente fez toda uma estruturação do negócio, é, uma, uma equipe comercial muito forte, e a gente conseguiu patrocínio grande assim com Brahma, a gente tem patrocinador também, a gente é patrocinado pela CIMED, né? Medicamentos, Guaraná, Bet Nacional, que é de aposta, né? Sim. E a Estela Barros, que é uma agência de turismo. turismo. Então a gente tem
1: cinco patrocinadores muito fortes ali. Que e deu fico parabéns aí para vocês que estão patrocinando isso, porque tem muita empresa colocando dinheiro em lugares não tem tanta expressão e é um projeto muito genuíno.
2: Exato, né? sim. É e muito a gente, legal, cara. E, cara, a gente já sentou com, sei lá, dezenas e dezenas de empresas. Nunca fecharam de cara a porta para gente. Nunca, assim Porque a, o nosso propósito é muito legal. É, é um, um... Acho que no momento que a gente está vivendo de tanto problema e br Brasil polarizado, né? Brasil Você brigando... Fala de por...
0: lião, né? Você fala de... de... É. Conexão, Acho que é a tá única todo mundo junto coisa por um
2: propósito, né, que é o esporte. Exato, é a única coisa que une a gente, por mais que agora até tá falando, ah, não dou bola para a Copa. Ah, não, Copa ele é nação. Meu irmão, chegou dia 20 de novembro, vai todo mundo
1: para, e se une por causa da seleção brasileira. Eu tenho um trauma, que eu te contei em off, que eu trabalhei na pênalti por um bom tempo, né, uma empresa pautada no futebol. E eu passei a Copa de 2010 lá no departamento de design e eu não podia assistir os Jogos da Copa. Ups. Só os Jogos do Brasil. E eu lembro que eu queria ver, foi a época que a Rússia lançou um uniforme vinho maravilhoso, tom sobre tom da Adidas, e eu falei, cara, eu preciso ver esse uniforme, como que ele se comporta, na tela, luz e sombra, etc., para a gente poder entender aquilo e trazer algum tipo de, de projeto. O trauma é tão grande de não ter visto que eu tô vendo de comprar, o que que eu vou fazer pra agência ter pra gente poder assistir a Copa inteira, todos os jogos. Que legal. Né? Tempo que puder ver, entendeu?
2: É, porque para, né, cara? E cara, a gente começa a ver o qualquer jogo. é cara vendo no
1: cantinho da tela dele? Deixa lá, vamos ver.
2: É, Vai é trabalhando e assistindo junto. Então. É, acho que a Copa do Mundo é um, é um negócio muito diferente. A gente é, tá em todos os campeonatos mundiais, olímpicos, mas Copa do Mundo é mais pro país do futebol, que né? Nossa. É, não, não tem jeito. Então a gente chega pras empresas... Todo mundo fala, caramba, vocês estão unindo o país inteiro. A gente é uma torcida mega inclusiva. assim, a gente Muitas mulheres. A gente tem um, um dos eixos, né, que eu não terminei de falar da minha diretoria, são os núcleos. A gente tem núcleos pensando até em como incluir mais gente na, na nossa torcida. Então, por exemplo, tem um núcleo chamado Elas no Enviar, só para mulheres. Só pode entrar mulher. É, pensando em, em, em como aumentar o número de mulheres na torcida... Em como incentivar mais o, o, o esporte feminino, por exemplo, o ano que vem é Copa do Mundo Feminina na Austrália. Vamos estar tá lá. Né? E a gente, essa, esse lucro que é o Elas no IVA, ajuda muita gente. Então a gente, uma torcida completamente assim, alinhada com, é, pensando em inclusão, né? em unir o brasileiro como um todo. Cara, as marcas ficam encantadas. Fala, cara, não sei se eu vou investir hoje, mas tá aqui mora, na minha cabeça. Sai. Alguma hora eu vou querer investir em vocês, né? Porque realmente é muito... O nosso propósito é muito legal. E isso, com, com esse dinheiro, é investido todo na torcida. Hoje a gente tem assessor de imprensa. Hoje a gente tem três pessoas trabalhando na nossa rede social. Hoje a gente consegue pagar para... É, não precisa mais fazer vaquinha para fazer nossas bandeiras, né? A gente consegue fa fazer bandeira. A gente tá levando, cara... É, 3 mil cachecol para abrir na hora do hino, na, na hora isso, na Copa do Mundo. costas estão indo para o
0: Catar, então.
2: Para o Catar, vamos para o Catar. é, vamos isso, vamos isso é uma forte. pergunta que eu estão
0: já organizados para ir para lá.
1: E muito que bem Não vai ficar já, né? preso é. no meio do
0: caminho dessa vez. Não, agora tá, é, indo tá tudo organizado. Está com o pé no avião já. É. Né? Como que é a logística <risos> desse negócio, cara? O que, 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 que vocês têm de organização? Quantas pessoas vão? É, tem a surpresa do cachecol, que eu acho que é uma... Puta no spoiler bacana pra você dar pra é, gente. Eu vou ficar é vendo o jogo agora pensando só que quero quero o que Não, conta primeiro... pra gente sobre a Copa, então. Vocês vão pra lá agora, estão embarcando
2: é, já na Copa. Menos de 30 dias, né? É, a gente tá, pensou assim, a gente tá se planejando, né? Acho que a Rússia foi o momento que a gente, principalmente, nossas músicas viralizaram muito, a gente teve um reconhecimento muito grande na Rússia, por conta das nossas músicas, mas agora sim, a gente quer realmente fazer que todo brasileiro é saiba que é o movimento verde e amarelo. Nossa ideia é essa. Show. Então, os apaixonados por esporte, seleção, todo mundo já sabe hoje quem é o movimento verde amarelo. Na Rússia, a gente quer realmente fazer um negócio histórico, nunca antes visto na história da torcida brasileira. Tá? Oh. É... Essa camiseta mesmo que vocês estão vestindo é uma coisa que vocês vão ver muito. A gente está padronizando, assim como as torcidas organizadas aqui no Brasil é, têm é, as mesmas camisetas, né? Todo mundo, uma torcida padronizada. Sim. Essa é a da torcida. Então, essa Mano, é invejada, viu? Vai todo mundo ficar de, tá... de longe, vai ficar incrível isso. Cara. Vai. Então você imagina o efeito, né? Então a gente é, tá se concentrando ali atrás do gol, né? Para os jogos do Brasil e todo uhum. mundo com essa camiseta. Sobre a nossa organização. É... Você
0: falou, por exemplo, vai estar todo mundo atrás do gol. Ou seja, vocês já tomaram cuidado de que todo mundo vai estar junto e atrás do gol.
2: Perfeito. A gente tem. É, é... A gente tentou mexer nosso pauzinho para isso. que... que como? A gente é FIFA Fan Leader. Vocês nunca ouviram falar disso? Não. Não. No começo do ano passado, eu recebi um comunicado da, da, da CBF falando, Saulo, um pessoal da, do comitê organizador local, né, que toda copa... Querem um... uma ideia com você. É, querem fazer um programa com você. Entrei em contato lá. O que, que é? Eles têm um programa chamado FIFA Fan Leader. Eles selecionaram diversas pessoas pelo mundo, para ser meio que porta-voz da Copa do Mundo, do Catar, em seu país. Putz. Tá? A responsa. Puta a responsa. E, e assim, tinha que ter um perfil um pouco mais influenciador, né? uma pessoa que claramente é apaixonada por futebol, que vai em Copa, que está acostumada. Que né? se comunica bem. Selecionaram 27 pessoas no Brasil. 24 são da torcida minha, do Puts. Movimento Verde e Amarelo. É mesmo? Sim, é? São 24. Sim, sim, e a gente teve muitas... É, reuniões é, com, de decisão, entendendo, assim, antes de aparecer na imprensa, né, de como que vai ser a distribuição de ingresso. Então, a gente já até puxou para eles para entender como que vai ser é, o, os brasileiros. Né? Se você for brasileiro sorteado, você vai ficar junto? Né? Então, teve essa Copa muito mais esse trabalho de, se você colocou lá no site da FIFA que você é brasileiro, concentrar todo mundo junto. E a gente quer, se colocou para se concentrar atrás do gol. Atrás do gol, seu lugar nosso, lugar do brasileiro ali de ficar. Então você vai ver sempre uma mancha atrás do gol com essa camisetinha aí. Que da hora. Né? E a gente teve diversas informações com eles aí é, para ajudar na nossa logística lá. Então, por exemplo, foi uma, uma dinâmica que deu muito certo na Rússia, que foi fazer um esquenta da torcida brasileira, uma caminhada em conjunto até o estádio e depois a festa no estádio. Foi os três momentos que a gente pensou. A gente já tem lá lugares, locais alugados já para 4 mil pessoas para fazer o esquento da nossa torcida. Todo o roteiro, a caminhada, o eventual metrô que a gente vai pegar nesse caminho, já mapeado junto com esse pessoal da organização, fechando rua para a gente. Sabe? Então está sendo um negócio mega organizado. Invasão assim. brasileira no Qatar. Invasão né? brasileira. <risos> e assim, quem estiver no Qatar vai estar com movimento. Por isso que essa pergunta que vocês falam, quantas pessoas vocês têm? Cara, Não, é, oficialmente deve ter um número, mas eu imagino que numa
0: situação dessa essa o cara chegou ali e tá vai junto, pô. É, e, é. e eu acho que é essa que é a, que é a, a grande mágica do negócio. Agora você imagina né? quem tá indo. Se eu estiver no estádio, tô vendo um monte de doido ali, brasileiro. Você quer ficar junto. vou chegar perto, velho. É. Eu falo, peraí, posso ficar aqui com vocês?
1: Me dá é. uma camiseta dessa, como é que eu faço? Pra comprar? Nem é. é. que você vá pergunta... com a sua camisa lá da é seleção, aí, mas é. você vai
0: ficar perto dos caras. Sim. Eu acho que assim, a gente vai ver a grande mancha com a listradinha, mas vai ter em volta, com certeza, no meio, um monte de gente ali que vai simpatizar. Vai se
2: juntar, né? Com certeza, né? Isso a gente viu muito na Rússia. A gente, como eu falei, a gente começou ali com 30 pessoas na Rússia, originalmente do movimento. A gente fez um primeiro esquenta ali no, na cidade de Rostov, foi o primeiro jogo do Brasil, em torno de umas 400 pessoas. No segundo, era mais de 5 mil. Ou seja, os caras
0: estão pensando em 4 mil. Imagina o tamanho
2: que vai ficar esse negócio. É, vai ser assim. Os brasileiros que estão lá vão se juntar vão tá com a gente. E ainda mais porque a gente vai ter a primeira Copa do Mundo com cara de Olimpíada. Porque é o seguinte, uma coisa era a Rússia, o maior país do mundo. Acabou o jogo ali, você já tinha que andar 12 horas de carro para ir em outra cidade que é o próximo jogo do Brasil. Sim. Certo? Era toda uma logística chata. Você tinha que alugar hotéis ou mesmo hostel em um lugar diferente, né? Ali vai ser tudo no um lugar, lugar vai ser só, tudo né? concentrado. No mesmo lugar. Então você pode... Eu vou ficar no mesmo lugar de ponta a ponta, né? Na Rússia era toda uma dor de cabeça. Se Deus até a final. <risos> até a final. Não, minha passagem de volta é dia 20 de dezembro. Eu só é, volta depois da final. E volto com a taça, cara. Eu tô confiante demais. Ah, show. Então a gente... E assim, cara, basicamente a Copa é numa cidade. É dorra. Eu tô bem ansioso pra ver como que vai ser isso. Rússia, eu tava lá na cidade... Vamos usar o exemplo de Rostov. Brasil e Suíça. Tinha os brasileiros, tinha o Suíça e tinha um restinho de gente que ia chegar pro próximo jogo, né? Então, você tava basicamente lidando ali com... Você via suíços e os russos na rua. Essa Copa serão todos vai juntos do todo mundo. Ali. Todos os países, as 32 seleções em Doha. Isso vai ser uma loucura, cara. É uma primeira e única e última Copa com cara de Olimpíada, assim. eu tô vai ser incrível, cara. É bem ansioso
1: para ver como vai ser aí. Vai ah, ser bem legal. Deve
0: ter uma... Baita, mas estou esperando isso lá. Imagina o que que eles não estão fazendo para esperar.
1: Aí é, você imagina a estrutura essa quantidade de, vendas de gente, cara, essa que vai de ter gente. Ne, nesse rolê todo ali de souvenir, é um etc. Né, e eu vou puxar um gancho agora que uhum. eu falei em vendas, né? Para o nosso outro patrocinador do Pausa, que é a Iroba, que é a melhor plataforma de e-commerce do Brasil, onde você consegue montar, cara, uma loja virtual por 120 reais por mês. Que massa! Você não tem taxa de entrada, ou seja, você consegue montar Pagou R$120 por mês, você é um assinante da iRobo, você tem seu login, sua senha e você começa a montar a sua loja virtual. É uma chance de você ter uma, um novo empreendimento ou talvez ter uma renda extra vendendo produtos online. Então acesse aí iRobo.com.br, monte a sua loja ainda hoje. Cara, vale a pena, é intuitivo, é fácil de montar a sua loja e tem tudo o que precisa atestado por nós, né? Na agência, a gente usa muito a Erroba, vários e-commerces de sucesso. Tem gente que fala, ah, mas custa barato, é para e-commerce muito simples. Cara, a gente tem e-commerce que fatura mais de meio milhão de reais por mês na plataforma da Erroba, plataforma incrível. Rodrigo, é um cara nota 10, equipe nota 10 também. Acesse aí erroba.com.br e monte sua loja, beleza? E se você vai montar a sua loja, vem um outro gancho, que eu já vou emendar um no Importantíssimo, outro. Importantíssimo. tá vendo? Cara. Não pode se você não pode vai montar de loja nenhum. Não coma bola, cara. Registre a sua marca. Então a gente tem também como patrocinador do pausa a Bazon Assessoria. Tá até na TV agora aqui, ó, Wesley. Aproveita aqui, ó. <risos> o logo da Bazon Sincronizado. Tá, ali, tá. Se você quer montar a sua marca Basonassessoria.com.br, procura no Insta também a Bazon Assessoria, que você vai ver bastante dica com relação às cagadas normais que o pessoal faz, né? que na hora de esquece o registro de marca, ah, eu vou economizar esse valor no começo e depois a conta fica muito grande. Então, não perca essa oportunidade também de mais um patrocinador do Pausa, né? É isso aí. É, é isso, isso aí, Só que fazer um parênteses agora. Legal demais. Cara, me fala uma coisa, uma curiosidade que eu tenho. Eu vi fotos com o Vini Júnior, etc. Como é que é a relação com o jogador? Deve ser uma coisa de louco, assim, né? É
2: muito bacana, assim, que... A gente... É um sonho que a gente vive, né? Começar uma brincadeira de amigos. É quase uma, uma ideia de mesa de bar, né? E hoje a gente tá movimentando... O, a gente é a torcida do Brasil. A gente é a alma Sim. do negócio ali. Aqui te empurra os jogadores. Então a gente já ficou hospedado no hotel de seleção. Viu, os caras reconhecem a gente, né? Isso é muito maluco, assim. É, uma coisa que é verdade, né? Assim, ou... Uma coisa que todo mundo fala. Que, ah, esses jogadores são arrogantes é, que eles são, é, são estrelinhas não deve ser nada fácil ser uma, uma grande personalidade tipo o Vini Júnior Neymar, tá? É, é o dia inteiro a galera é em cima é dele mas não quando tá nada. ali sem câmera, ele livre podendo ser quem eles, esses caras são muito bacanas cara foi bem uma surpresa muito positiva que eu tive deles eles tratam muito legal, sabe?
1: É... você imagina ter alguém o tempo inteiro o dia inteiro enchendo o seu saco deve ser insuportável, cara porque é... assim, às vezes não é nem a questão de encher o saco é que tudo que o cara faz está sendo
0: visto velho. então o cara não pode relaxar em momento é... nenhum eu né? vejo a uma cara diferença tá grande ali, assim,
1: artista, por exemplo né? o cara que é uma, uma banda de rock ele está escolhendo um caminho de ser um artista então ele deve respeitar o público, etc o jogador de futebol, ele tem um pouquinho de diferente nisso, né ele não vende, é, ele não tá lá só pra atender o público, tá pra fazer o trabalho dele. Então, muitas vezes, o cara precisa acordar cedo, dormir cedo, treinar. Cara, e às vezes não dá pra ficar falando oi pra todo mundo, assinando a de todo mundo, né? E Entendi. é mal visto, muitas vezes, por causa disso. Né? É,
2: e, e, e até em se falando de jogador de futebol brasileiro, né, o cara que interrompeu o estudo pra, pra ir jogar bola, né? Ninguém está falando que os caras são ignorantes nem nada, mas... É, pelo contrário É, nem um pouco, é uma, mas... É, é uma decisão importante. Às vezes, eles... eles não, foi uma coisa muito momentânea. É maluco o cara chegar... O cara que morou, às vezes, na, em comunidade tá está lá agora o mundo inteiro aos do pés dia dele, outro, né? né? De um minuto para o
0: outro, de repente, o cara... Bum! É... Ele está ali há muito tempo galgando aqui, ó, né? jogando, treinando. Mas eu falo em relação à a, a, a imagem do cara que é conhecido, às vezes... É um jogo, não sei onde o cara faz um gol diferente, o cara explode. Exato, cara. Né? E aí, de um dia para o outro, o cara vira uma
2: celebridade, né? E, e é aí, que... aí o assédio deve ser enorme. É enorme, deve não, é então, enorme. Então, você imagina que, ser... que a, a vida dele era treinar jogar bola. No outro dia, ele tem que ter reunião com assessor, com assessoria de imprensa, com Quatro marcas. E, e aí chega em casa cansada e no caminho de casa, é aquele tanto de gente é, pedindo autógrafo. Não deve ser nada fácil. Mas isso que foi a surpresa positiva, assim. Às vezes que eu tive bem próximo, por exemplo antes do jogo Brasil e Colômbia, eu fui convidado para ir no treino da seleção no, no CT do Palmeiras. Cara, tinha eu e um ou outro patrocinador, é, que os caras já estão acostumados. Então, chegou, ficou... Tava eu e duas pessoas do movimento ali. Cara, e os caras ali na frente, fazendo uma pelada. Aí a gente falou, ah, agora vamos conversar com eles, né? Porque agora não precisa ficar cantando, gritando troca ideia Super e vai. Boa. E aí é uma coisa uma estratégia que a gente tem com eles assim. A partir do momento que a gente tá numa coisa um pouco mais reservada, ninguém saca o celular.
1: Exatamente. Ninguém
2: tira foto, ninguém filma. Não, porque até você sacou o celular, acabou. Já muda, né? Eles já ficam com medo, já ficam pensando duas vezes no que vai falar. Então, o jogador, ele, de verdade, ele, né, sem assédio nenhum, cara, os caras são muito legais e eles falam. Né, para gente, olhando para gente. Cara, é muito obrigado pelo trabalho de vocês. Que legal, sabe? que show. E a gente ouviu várias vezes do Tite também. O Tite, é, acho que após a Copa da Rússia, a gente foi convidado para ir na sede da CBF. Eles deram uma homenagem para gente. A gente fez um trabalho espetacular na Rússia. O Tite chegou para a gente e falou, ó, oh, vocês mudaram o vestiário da torcida da, da, da seleção brasileira. A gente empatou o primeiro jogo. Empatou com um o time forte, que era a Suíça, mas para... Pro torcedor comum ali que tá acostumado. O time forte é a Alemanha, o time forte é a Itália, Sim. é a França, Suíça. Foi um absurdo empatar esse jogo. a imprensa já caiu matando. O vestiário tava assim, é uma clima sombra horrível. em cima do vestiário, todo mundo para baixo, todo mundo tenso. E ninguém podia abrir celular, porque via notícia era todo mundo já caindo matando no primeiro jogo. Então tava um clima tenso. A gente chegou de Rostov pra São Petersburgo, que era o segundo jogo. Vocês mudaram o clima. Por quê? A gente esperou eles com 3 mil torcedores na porta do hotel. Cara, amonto. Imagina tá, o cara agora. saindo
0: do hotel, o da janela,
2: enfim, a hora que o cara tem contato com isso, velho. A pancada é, que não é na cabeça. É exato. Boca. Você abriu o Instagram, era todo, mundo, todo jogador jogadores filmando a gente. Show, velho. Aí você cara, no outro dia na vez que o Renato Augusto chorou. E isso é depoimento do Tite falou pra gente: falou. É, Superman, todo mundo ficou no, no corredor do hotel. Que eles colocam uma fruta ali, um whey pra eles tomar ali quando chegam um alimento. Tava todos no corredor do hotel cantando a música de vocês, compartilhando o vídeo entre eles. É galera animada. Mudou o clima, cara. Que tava um negócio é meio calado no ônibus, chegou no hotel, virou o um jogo. Porque eles falaram, e Bom, a, gente a torcida. Sabe tá que com esporte
1: a gente. é emoção, cara. Não adianta. é, sim. sim. Ele a vai dar um tá. gás a mais. É. Vai, cara.
2: E a torcida. É um, 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 um fator muito importante nisso, né? É, que, é, de novo, é que a gente fala. É o que burra, assim,
1: cara. É né? o que é emburra, O cara né? tem tá
0: campo, às vezes o cara tá cansado você tá
1: ali fora. Mas pra... ainda que no futebol uma puta, eu acho né? que é, 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 é uma influência que, que, que eu brinco muito, fazer um paralelo ali. Eu trabalhei com grandes marcas eu sempre falo que a minha influência foi de meio por cento, um por cento mas quando eu pego uma marca pequena para trabalhar a gente consegue triplicar o resultado do cara com um trabalho coeso. Eu imagino, assim, a gente tá falando muito do, do futebol, mas imagina o cara do, do handball. É, ué. O cara, o cara do vôlei, tem, tem, tem expressão no Brasil, mas menos, assim, do basquete. Eles dão muito valor. Imagina o cara do remo, não é. tá acostumado a ter torcida. É, de repente tem um bando bate, de louco né? ali, cara. Ele vai dar o sangue dele sem dúvida nenhuma, entendeu? Tem é, alguém torcendo por mim.
2: Exato. Hoje a gente tem nossos grupos, né? Que inclusive convida a todos a participar. Nossos grupos são abertos. Tem grupo de todos os estados. Franca, que exclusivamente tem grupos de, só da Embaixada de Franca, Embaixada Municipal. Batam, show. Tem vários grupos. Tem os atletas que estão lá, que são os nossos padrinhos. Então, por exemplo, o Grume, que é o capitão da Seleção Brasileira de polo Aquático, está no grupo. Fabizinha, levantadora, campeão olímpico do vôlei, tá no grupo, né? É, já Rodrigo Pessoa já entrou no grupo de pismo. Então, e eles falam, cara, é sensacional. O Grume falou: cara, aquele jogo Brasil e serve a Polo Aquático Olimpíadas. O que vocês fizeram? A gente, ah, os únicos torcedores que a gente viu na nossa vida aqui no Brasil era a família. Ah, Pinheiros e Paulistana ali, a família deles estava lá. Cara, seleção Chegando brasileira isso. chega lá, a gente com bateria, empurrando os caras a área da Sérvia, que era um favoritíssimo. Quem é que é né? essa galera,
0: né? Tipo, do nada chega um monte de brazuca doido lá.
2: É, e a gente ouve isso deles. E a nossa gasolina também, assim, é né? Mostra, de falar, pô, óbvio. tá dando certo. Show. A gente existe pra incentivar o esporte nacional e a gente tá mudando o jogo. Então, cara, vamos continuar. Isso é legal demais. Animal, cara. Puta, parabéns pelo trabalho. Acho que é um trabalho foda. Né?
0: É surreal. 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 Quando a gente o Sandro falar... avisou. O Sandro avisou. É, cara. Quando a gente <risos> ouve Sandro falar, falou. né? O <risos> Superman, o movimento, você não tem... Noção, né? Por mais que você olhe na rede a gente não tem noção da proporção, cara. E aí, olhando e do isso. Profissionalismo. Sim. Então, eu acho por, que essa por, é a, o a lado chave, do empreendedor, assim. o, 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 o que o Saulo traz, cara, dessa, dessa pegada do, da caminhada, da construção, do modelo de negócio, de como contornar todos os problemas que tiveram. Cara, foda. Por todos os sentidos, muito foda, assim, cara. Foi, foi muito bacana mesmo. E a gente sempre pede, cara, no final dos episódios, para que a gente, que, que o nosso entrevistado, nosso convidado traga uma mensagem
1: é, para a galera, né? E essa é especial, hein? Essa é especial porque, cara, dia 20, ou seja, domingo, domingo agora começa a Copa e você vai estar tá lá.
2: É isso. Vamos lá. Primeiro queria agradecer demais vocês qualquer oportunidade aí de, de divulgar honra, o Movimento Verde Bom, e Amarelo é muito importante para a gente, tá? Então, aqui, Franca, junto com Guaratinguetá, São Paulo, meio que os berços do movimento verde e amarelo, então tá em Franca aqui, é muito orgulho mesmo falar isso pra vocês. Show, é, então, vou com duas mensagens, tá? Vou falar direto pra câmera que esse trecho você tá vendo tanto no Pausa com Insight, como você tá vendo no meu Instagram também, que eu vou colocar isso no meu Instagram. É, primeiro, uma mensagem de empreendedorismo, uma coisa, um dos grandes ídolos que eu tenho é, no esporte, e que é uma figura espetacular, é Hélio Rubens Garcia, né? Junto com o Bernardinho, aí Zagalos, é um os maiores treinadores que a gente já teve. E ele fala um discurso que eu levo para minha vida. É... A história é mais ou menos assim. O recorde mundial dos 5 mil metros, uma vez foi batido e depois nunca mais foi batido. Já ouviram essa? Não bateram mais o recorde. Passou um ano, passou dois, passou 20 anos. E o recorde mundial dos 5 mil metros rasos do atletismo não era batido. Os cientistas chegaram a falar que o negócio era impossível. Aquilo lá era o limite humano. O limite humano, o corpo humano, era aquele, aquele tempo que cravaram ali. Cinco mil metros não vai bater mais. Eis que algum cara, depois de anos e anos, bateu. No mês subsequente, quase 30 pessoas bateu aquela antiga marca. Então, é uma coisa que o Hélio Rubens fala em suas palestras. Ele contou essa história, eu nunca mais esqueci que vem um pouco daquela frase, não sabendo ser impossível, ele foi Sim, lá e mas... fez. E é uma coisa que, é, eu até vou colocar isso no meu Instagram, porque muitos anos, cara, a gente foi chacota. Minha família, meu pai, tava tá ficando maluco, já deu, Saulo. Você tá atrasando faculdade, você tá na sua quarta faculdade, você vai atrasar de novo sua faculdade por causa dessa torcida. Você fica viajando, é um negócio lunático. Não, não vai pra frente. E chacota em rede social. Ah, que torcida merdinha e não sei o quê. Cara, a gente tá fazendo a torcida do esporte nacional. Isso chegar no mundo inteiro. E a gente vai fazer um negócio histórico. Então, assim, foi muito... Pela resiliência, pela paciência e por acreditar naquele, nesse negócio. A gente sempre acreditou e nunca deu um passo atrás. Nunca desistimos. Ah, esquece, já perdimos dinheiro com essa torcida. A gente sempre acreditou. Quando se você acredita mesmo no seu negócio, cara, continue. Vai atrás. E aí, quem vai provar isso são as imagens que vocês vão ver na Copa. Copa do Mundo 2022. É a maior atuação da torcida brasileira nas histórias das Copas. A gente vai passar a Copa de 82 na Espanha. Vai passar a nossa atuação em 2018 na Rússia. Vai ser a maior atuação da torcida brasileira. E quem vai provar? As imagens, tá bom? Valeu, 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 galera. Sensacional. Valeu,
1: Sensacional. Eu acho que, assim, esse episódio é muito sobre pegar uma coisa que você ama, e fazer. colocar muito profissionalismo e fazer isso explodir. Total. Acho que cumpre muito o que a gente sempre pede no Pausa, né? a gente tem essa ideia de trazer um insight diferente para quem está assistindo a gente. Acho que é isso. Matou, então? Com chave de galera, ouro. Galera, muito obrigado por ter assistido. Não esquece, por favor, se inscreve aqui no canal. Toda segunda-feira tem episódio novo. Ativa o sininho da notificação. E também siga o Movimento Verde e Amarelo em todas as redes sociais aí que vale muito a pena, beleza?
0: Esperamos, Saulo, depois da Copa. Corta, sem
1: ar, hein? contando este os resultados dessa copa Se vamos lá aqui depois Demorou. da Copa. Fecha valeu verdade. galera valeu. valeu vamos Brasil vai Brasil